0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desmistificando o Direito Penal. Neste episódio, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Penal é, e vamos conversar um pouco sobre a evolução doutrinária do Direito Penal é, acerca e vamos trazer também algumas teorias acerca deste tema, ok? Pois bem, começando com o positivismo jurídico. E logo de início, vale ressaltar que positivismo jurídico não se confunde com a escola clássica, tá ok? Então esse é um ponto importante, e vocês vão entender o porquê dessa distinção. Vamos lá, é, essa, o positivismo jurídico, ele teve início, teve origem na Alemanha, é, na, ele teve um triunfo ali na década de 70, é, do século XIX, Lá na Alemanha. E o positivismo jurídico, ele tinha nítida preferência pela cientificidade, excluindo os juízos de valor e limitando seu objeto ao direito positivo. Ok? É, bom, mas é importante a gente deixar claro aqui que a esta teoria, e aí lembre-se, é a esta teoria que se deve a essa doutrina que se deve é o conceito clássico de delito afastado de qualquer contribuição filosófica psicológica ou sociológica é, nesse sentido foi nesta teoria foi nesta doutrina que conferiu um tratamento exageradamente formal ao comportamento humano que é aquele que é definido como delituoso de forma que a conduta seria um mero movimento corporal que produz uma modificação no mundo exterior. E aí, pessoal, é, com base nisso, vocês conseguem perceber é, e já avançar, inclusive, para o conceito lá do direito do, da teoria do crime. Porque quando a gente vai analisar o conceito tripartido né, do crime, quando a gente tem ali é, o fato típico. A, a ilicitude e a culpabilidade, dentro do fato típico, nós temos a conduta. E a teoria clássica de conduta tem origem, inclusive, no positivismo jurídico, onde é, a doutrina conceitua a conduta, a conduta como um mero movimento corporal, pouco importando se essa conduta é dotada ou não de dolo, se é dotada ou não de culpa. Então, o um mesmo movimento corporal, por si só, já seria considerado uma conduta humana, ok? Veja, pessoal, claro, aqui é uma doutrina inicial, mas ela teve uma, um papel extremamente importante para que essa teoria, ao longo do tempo, fosse melhorada, fosse, com base nela, é, surgir, a partir de então, novas teorias sobre a conduta, ok? <coughs> Desculpem pois bem então ainda nesse sentido a conduta portanto era meramente objetiva vinculada ao resultado pela relação de causalidade ok é, é, esse, essa doutrina ela pretendeu aplicar ao direito os mesmos métodos de observação e investigação que eram utilizados nas ciências experimentais é, o que rapidamente é, se percebeu inaplicável no tocante a algo tão circunstancial como a norma jurídica. Obviamente que essa, é, essa teoria ela não conseguiu vingar muito o resultado porque ela tentava se aproximar muito pela cientificidade, ou seja, pelas ciências experimentais. Ocorre que a ciência jurídica como ela é, não, sai, não, 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 não é plausível que você siga com, esse, com esses métodos de observação, ok? É, e com base nisso, e aí com base, inclusive, no saudoso Luiz Flávio Gomes, é, Antônio Pablo Garcia, Molini, etc. e tal, o direito positivo estuda-se em si mesmo, separado do resto da realidade, isolado desta, como se fosse uma realidade independente com o que acaba por ser. Eh, perdão, com o que acaba por se transformar em um formalismo normativista, que se ocupa exclusivamente da norma afastando-se o jurista completamente né, do social e do valor ativo então percebe, com base nessa teoria eh, e com base nessas doutrinas, senhores, que na verdade essa teoria aqui, ela se afastou totalmente da realidade eh, ela se tornou isolada frente as demais teorias que foram surgindo é, do direito penal, ok? E, é, e nesse sentido, e ainda ressaltando essa questão, é, ela procura apenas a ligação formal dos conceitos jurídicos positivos, com base neles, por indução, constrói seu sistema. Depois podem ser extraídos novos conceitos se se obter as lógicas é, consequenciais por via dedutiva. É, enfim, senhores... É uma teoria que acabou que, por caindo por terra justamente pelo fato de que ela se afastava muito dos conceitos e principalmente da realidade fática que o direito penal exigia, ok? Então, constituía-se, portanto, em uma posição extremamente normativista e formal, é, assim justificada por seus partidários por respeitar excessivamente o princípio da legalidade e a segurança jurídica. Então, o que importava para essa teoria do positivismo jurídico era tão somente a normatividade né, é, e, principalmente, né, a, a questão relacionada ao formalismo. Então, preocupava-se muito com a forma, com a lei, com o positivismo propriamente dito. É, e por isso que ela acabou é, se desconectando um pouco da realidade. Tá okay? é, de uma forma resumida, essa é a teoria do positivismo jurídico ok? avançando então, pessoal é, para a próxima teoria, para a evolução né, histórica das teorias do direito penal nós temos uma teoria extremamente importante agora e essa é uma teoria que eu, eu chamo muita atenção é, quando a gente fala de, de evolução doutrinária que é a teoria do neocantismo penal essa teoria, ao contrário é, da, do positivismo jurídico ela tem um viés um pouco diferente, embora muito parecido né, principalmente com relação às suas bases a base do neocantismo é, penal ele muito se identifica com a do positivismo okay? inclusive é, esse sistema ele surgiu no fim do século XIX é, que foi o mesmo século ali é, que surgiu a teoria do positivismo jurídico é, e ele teve como principal, principais, né, aliás, expoente, Rudolf Stammler e Gustave ok? No entanto, é, os positivistas atribuíam prioridade ao ser do direito, ao passo que, o neo, que os neocantistas propunham um conceito de super, é, que supervalorizava o dever ser. E aí que está a principal diferença. Lembra que a gente acabou de comentar que a, a teoria do positivismo jurídico ela muito se aproximava à, à, à cientificidade, aquelas ciências experimentais é, do, do ser e não do dever ser? Veja, e aí há uma diferença muito significativa. Os neocantistas, ao contrário, embora tenham tido como base os positivistas, é, eles, valoriz, eles supervalorizavam o dever ser mediante a introdução de considerações arqueológicas e materiais. Dessa forma, o neocantismo substitui o um método puramente jurídico formal do positivismo, acolhendo como objetivo fundamental a compreensão do conteúdo dos fenômenos e categorias jurídicas, muito além de sua simples definição formal ou explicação causal. É, dando continuidade, então, senhores, a ciência do direito penal, aliás, a ciência do direito, ao contrário da ciência natural, ela preocupa-se com os fins e não com as causas. ok? Por isso, há uma independência entre elas. Assim, ao lado das ciências naturais, mas separadamente delas, o direito deve promover e constru construir uma ciência de fins humanos. tá certo? Consequentemente, essa teoria permitiu graduar o injusto de acordo com a gravidade da lesão produzida vejam, senhores, a importância dessa teoria porque é com base nela que começou a observar que foi, teve início a uma observação a uma valorização das condutas com base na gravidade daquela lesão produzida ok? coisa que até então não era feito pelos positivistas tá certo? a conduta Oh, agora um ponto importante, a conduta aqui para o, neo, para o neocantismo penal passou a ter um significado social e já não mais era considerada como um mero movimento corporal. E aí lembre-se, aqui é o, a gente volta, aliás, a gente já avança inclusive alguns passos lá quando a gente for começar a falar da teoria do crime. Por quê? Porque lá na teoria das condutas nós temos a teoria clássica que é pautada no positivismo que define-se como um mero movimento corporal, e, posteriormente, nós temos a, a, a conduta como sendo não só o um mero movimento corporal, e foi trazido, inclusive, pela teoria neoclássica, que tem como base, obviamente, o neocantismo. Okay? Então, aqui, ela tem um significado social, ela, a conduta, e já não é mais considerada como um mero movimento corporal. Permitiu ainda, com base nessa teoria, é a introdução de elementos normativos e subjetivos nos tipos penais. A ilicitude passou a ter uma concepção material, sendo aceita como exividade social, como auxílio do conceito de bem jurídico. Por sua vez, adotou-se a teoria psicológico-normativa, revestindo a culpabilidade com o juízo de reprovabilidade. Pessoal, observam então, o quanto que essa teoria neocanquista trouxe de evolução para o direito penal. Enquanto que a teoria positivista, é, 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 do positivismo jurídico, se limitava apenas a trazer uma excessiva proteção da norma, né, do, do formalismo é, e do princípio da legalidade, etc e tal, o neocantismo não. O neocantismo penal ele já traz uma evolução muito significativa. Ele sai do campo objetivo e leva em consideração... Leve em consideração questões subjetivas. Ele já leva em consideração a conduta como uma, uma, um significado social. Ele já consegue graduar o injusto de acordo com a lesividade provocada, com o grau, né, com a gravidade da lesão produzida, é, saindo então a, a conduta como mero um movimento corporal. Além disso, é, ela considera, ela traz elementos normativos. É, e subjetivos nos tipos penais, ok? E com relação à ilicitude, ela passou a ter uma concepção material, sendo aceita como lesividade social com o conceito de bem jurídico. Então a ilicitude passou a ser avaliada com base, é, é, inclusive, no conceito de bem jurídico. E por fim, lá, indo para a culpabilidade, é, adotou então a teoria psicológico-normativa, Revestindo a culpabilidade, o conjunto de reprovabilidade. Aqui, quando a gente fala de psicológico-normativo, nós temos a, a avaliação não só da norma, mas também do, da, do aspecto psicológico com relação ao agente que praticou aquela determinada conduta. Ok? Então, senhores, com base nisso, observa-se é, que a teoria neocantista ela trouxe uma evolução bem significativa ao direito penal. E é uma teoria que no via, normalmente ela é muito cobrada nas provas. É claro que ela não, não vem o, o, o que, que a, o, a teoria neocantista trouxe de evolução, não vem as perguntas muito mais simples, mas vem perguntas que tem como base o neocantismo. Ok? Pessoal, e para finalizar, é, hoje é, nós daremos continuidade no próximo episódio, mas para finalizar, vamos falar um pouco sobre o garantismo penal, que é uma outra teoria... Extremamente relevante para o direito penal e que também né, é uma evolução das doutrinas é, relacionadas ao direito penal. Tá okay? é, a doutrina do garantismo penal tem, né, e aí um, como expoente, uma das figuras mais conhecidas que é Luiz é a figura de, do seu principal entusiasta. Então, a, 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 esse garantismo penal, essa teoria. Ela tem como principal expoente e defensor Luiz de Ferreira, ok? E ela surge, inclusive, com a obra Direito e Razão, considerada por muitos a Bíblia dos Estudos Garantistas, tá certo? É uma, é uma teoria extremamente famosa e conhecida, tá certo? Pois bem, e trata-se de modo universal, e por essa razão se transforma em uma meta a ser alcançada pelos operadores do Direito. Destinado a contribuir com uma moderna crise que afeta é os temas penais, desde o na nascedor da lei até o fim do cumprimento da sanção penal. Okay? É, atingindo, inclusive, particularidades em ao acusado depois da execução penal. Essa teoria engloba, assim, diversas fases criação da lei penal, correção dos bens jurídicos tutelados, validade das normas e princípios do direito e do processo penal respeitado, respeitado é, perdão, e o respeito, inclusive, pelas regras e garantias inerentes à atividade jurisdicional, a regular função dos sujeitos processuais, as peculiaridades da execução penal e assim por diante. Em senhora, a Santa, seu sistema garantista, também chamado de cognitivo ou de legalidade estrita, em dez axiomas ou princípios axiológicos.